0: 这里是童心集散地，梦境售卖店。关注微信“混童话”，更多精彩等着你。
1: <笑>
0: Hello， 大家
2: 好，我是本期“混童话”的主播张洋气。今天要给大家讲的故事叫《香草山上的蓝老虎》，作者蓝梦醒。于小西挎着竹篮出门去采浆果。到第十五棵橡树那里，记得走右手第一条路哦。右手第二条路是香草山，虽然那里漫山遍野都是野草莓、树莓、黑莓、醋栗和越橘，但是别忘了，香草山上可是住着一只凶恶的蓝老虎。而第一条路通往花的森林，那里住着温柔的捕星人，小孩子如果遇到了危险会被他搭救。虽然那里的浆果种类没有香草山的多。但是妈妈只想要一些野葡萄和桑葚就可以了，所以没必要去香草山冒险，知道吗？还有，哎呦，知道了，知道了。妈妈还想说什么，但于小西觉得妈妈实在太啰嗦了，她等不及听完妈妈的叮嘱，就系上白围裙，戴上小草帽，一溜烟跑出了家门。还有什么比采浆果更快乐的事儿呢？一边采一边吃。摘下沿路喷香的野花，别在草帽和衣襟上。如果运气好的话，还能从松鼠那里用糖果换来一堆栗子带回家呢。于小溪一路哼着歌走到了有十五棵橡树的岔路口。嗯，右手第一条路。等等，于小溪抬起腿刚要迈步，突然想到一个严肃的问题
0: ：右手边的两条路。到底是从里向外数的第一条，还是从外朝里数的第一条呢？这个妈妈可没告诉我。如果现在返回家问妈妈的话，不但耽误时间，还会又讨来她的一顿数落
2: 。犹豫了一会儿，李小溪便想到了一个绝妙的好主意
0: ：左右手石头剪子布。如果左手赢了呢？就走从里向外数的第一条，如果右手赢了的话，就走从外朝里数的第一条
2: 。三局两胜，结果右手赢了，李小西便踏上了从外朝里数的那条路。他可管不了那么多，就算真的进入了香草山，只要在天黑以前下山，是不会碰到蓝老虎的，因为人们都说太阳下山前，蓝老虎一直在睡觉。野葡萄酿的酒固然好喝，可是新鲜多汁的甜美浆果，又有哪个孩子拒绝得了呢？那只气呼呼的小刺猬在覆盆子丛中遇见于小溪时，它的嘴巴和手指上都沾满了红彤彤、黏糊糊的浆果汁
0: 。你好啊，小刺猬，你这是要到哪里去
2: ？于小溪愉快地和他打招呼。小刺猬很不客气地白了他一眼
0: 。“哎呦呦，我可不记得我曾经得罪过你哦
3: 。你敢告诉我你嘴巴上的汁水是怎么回事吗
0: ？”“你明明知道是什么
3: 。”于
2: 小西有点不好意思地擦了擦嘴巴。
3: “这么说，你承认你偷吃了我的素丽了吗
0: ？”“什么？偷吃？喂！”你不会以为这山上数不清的浆果都是你一个人的吧
3: ？才不是！我是说，我才好的粗劣
0: 。为
3: 什么我才打了个盹儿，醒来之后他们就不见了呢？这附近也就只有你在啊
2: 。于小溪又好气又好笑地打量起眼前这只小刺猬，突然，他的目光落在了他的背上。嘿
0: 、hey。你说的“醋栗”该不会是你背上那些红果子吧
2: ？玉小溪不敢肯定的指了指他的身后
0: 。你说什么？小刺猬惊讶
2: 的转过身，但他什么也没看到。当他继续转身，继续什么也没看到，然后就见他在原地打起了转转，转着转着头晕了，哎呦一声，摔了个小皮墩儿。被扎在尖刺上的红醋里咕噜咕噜滚下了一个，一直滚到了他的眼前。于小西被小刺猬滑稽的样子逗笑了，小刺猬顿时就红了脸。他用小小的爪子挠了挠自己的头，小声的和于小西道歉
3: ：“对不起，我，我，我刚才错怪你了。”哈
0: 哈，没关系的。有时候我也会做这种傻事。对了，你喜欢月菊吗？我篮子里采了好多哦
2: 。于小溪从篮子里捧出一把月菊，递给小刺猬
3: ：“谢谢你，你真好。
2: ”小刺猬大大方方地坐了下来，和于小溪一起分享美味的月菊。快乐的时光总是过得飞快，转眼间太阳就要下山了。吃饱了浆果，于小溪也该回家了。看着篮子里空了一大半，他决定再去附近的树林里摘一些野葡萄和桑葚。山上的野果本来就多，这次又有小刺猬的帮忙，很快于小溪就把带来的篮子装得满满的。临走时，小刺猬为了感谢于小溪，送给了他一颗闪着银光的小卵石
3: 。这是月亮石。如果你遇到了危险，他会帮你召唤捕星人。当然，但愿你用不上他
0: 。话是这么说，但是我真的很想见见传说中的捕星人。不过，你这个礼物也太贵重了呢
3: 。别客气了，和美味的浆果相比，这算不了什么
0: 。那么，真是太谢谢你了，可爱的小刺猬
2: 。于小溪把月亮石装进了口袋。告别了小刺猬，跨起沉甸甸的篮子，开始向山下走去
0: 。这个真的可以召唤到捕星人吗？捕星人不是住在花的森林里吗
2: ？于小西忍不住从兜里摸出月亮石，对着夕阳打量了起来
0: 。怎么看都只是一颗普通的白石子吧
2: 。于小溪一边走，一路这么想着。突然，脚被一只横在路上的小树枝绊了一下，他整个人开始向一个长满风铃草的陡坡滚去。也不知道滚了多久才停下来。虽然风铃草的叶片和花朵软绵绵的垫在身下，没怎么受伤，但那个陡坡实在太长了。等于小溪终于翻身坐起来时，白白的围裙上沾满了草浆和泥土。装满野葡萄和桑葚的篮子也早不见了踪影
0: ，怎么办呢？这里是哪里？要从哪个方向走才是回家的路
2: ？于小溪四下望望，发现自己从来没来过这里。身旁蓝色和白色的风铃花在风里招摇，柔软的花瓣上开始泛起一层轻盈的微光。太阳已经收起了最后一道光芒，夜色拢了上来。于小西有些害怕，也有些后悔没听妈妈的话。要是可怕的蓝老虎真的来了，那怎么办？
0: 哼、嗯，谁来救救我呀？对了，捕星人
2: ！谢天谢地，在滚落山坡的时候，于小西手心里一直紧紧地握着小刺猬给他的那颗月亮石。此时此刻，他紧张又期待地摊开手掌。美丽的月亮石在渐渐隆起的夜色里，银光比白天更加闪亮。带着于小溪的体温握在手心里，仿佛一枚光洁的小月亮，闪着微光的花海，温柔的夜风，手心的月亮，眼前的一切是多么的美啊。于小溪差点忘记自己是个迷路的小孩了
1: 。这么晚了，你怎么还在这儿啊？一个陌生的声
2: 音在身后响起。于小溪转过身，看到了一个白衣少年。黑暗中看不清他的脸，但引人注目的是那头银色的头发，在夜色中熠熠闪光。他手心里握着一个像用月亮的光线织成的、闪着银光的网子
0: 。你就是捕星人？你怎么会？
2: 玉小希被心头的惊讶和激动弄得呆掉了，他想问他很多话，但一时间又不知道说哪一句好
1: 。你知道天黑了以后留在山上有多危险吗？你居然现在还不回家！捕星人语气里充满责备
0: 。可是
1: ，我们必须快点否则黑暗兽会来吃掉你的影子，你会变成一个麻木无趣的人的
0: 。黑暗兽不是蓝老虎吗？捕星人的工作。就是保护人们不被吃掉影子吗
1: ？别问那么多了，总之，月亮出来之前，快点下山
2: 。每次于小西的话还没说完，都会被捕星人很快打断。他在催促着，像在隐藏着什么，而且他的语气始终那么冷冰冰的，这多少让于小西觉得有点失望。不是说捕星人很温柔吗？为什么他觉得捕星人不是很有礼貌呢？糟糕！捕星人看了看天，又看了看于小溪，小声咕哝了一句：“过不了多久，月亮就要出来了。”于小溪有点疑惑的看着眼前这个银发少年
0: ，奇怪，为什么他好像比我更着急
2: ？只见他轻轻吹了声口哨，两颗流星拖着闪亮的尾巴，像两只听话的小狗一样，呼哧呼哧眨,眨着眼，从天际跑到了他的脚边。捕星人挥舞着手里的捕星网，网子哗啦一下变成了一辆银色小套车，套在了两颗星星上
1: 。快，上车了！捕星人命令
2: 。于小溪轻快的跳了上去。捕星人又一次焦急的看了看天空，又看了看于小溪的脸，一副欲言又止的样子。星星套在空中，朝着下山的方向奔跑了起来。夜风呼啸在耳边，像风琴的低语。于小西紧,紧紧抓住套牢的横梁
1: 。呃，那个，待会儿要是月亮出来，不管你看见了什么，都不要说出去，好吗
2: ？捕星人终于忍不住对于小西说
0: ：“那是你的秘密吗
2: ？”可以这么说
0: 。哦， oh, 那我保证不会让别人知道的
2: 。于小西有点明白了。也许他一直催促他快点下山，就是不想让人知道他的秘密吧。这时，十五棵橡树的岔路口到了，伊小西跳下了新型套车。正当他转过身要对车上的捕星人道谢时，他发现捕星人和他的新型套车全都不见了。初升的月光下，站在他身后的，竟然是一头蓝色的老虎。于小西张开嘴巴，正要尖叫
1: 。明天早上，请到第三棵橡树下面，取回你的浆果蓝
2: 。从蓝色老虎的嘴巴里传出了捕星人的声音。于小西恍然大悟
0: ，原来这就是你的秘密呀
2: ！望着蓝老虎渐渐变红的脸，于小西忍不住捂着嘴巴，轻声一笑。蓝老虎白了他一眼，红着脸转身，飞快地跑回了香草山。
0: 大家好，我是水果糖，在故事中扮演于小溪。嗨，大家好，我是大羊君，我在本期故事里面扮演的角色是妈妈
1: 。嗨，大家好，我是周菊菊，在今天的故事里，我扮演的是捕星人蓝老虎
3: 。Hello， 大家好，我是陈了个陈。我在故事中扮演的是小刺猬。